0: Eu sou o Lucas Ambon e essa é a Rádio IBSP. Hoje nós vamos continuar falando da lista de preocupações para a segurança do paciente lançada pelo Acre Institute agora em 2019, concluindo o que nós começamos no episódio passado. Muito bem, hoje nós vamos, nesse episódio, continuar falando né, os mais cinco itens, mais cinco pontos de preocupação para com a segurança do paciente, uh, que foram alvo da publicação recente aí do Ecri Institute, que nós comentamos lá no site do IBSP, aí alguns dias atrás. Bom, muito bem. Vamos começar aí com o sexto ponto levantado por eles, que é a detecção de mudanças na condição do paciente. A preocupação do ECRI, na verdade, já é uma preocupação antiga. Uh, a história da deterioração clínica nos hospitais dos pacientes já é, já é um tema de debate desde a época em que a gente começou a descobrir que tocar parada de paciente internado normalmente não gerava um bom prognóstico. Daí nasceu a história de identificar sinais de alerta para precocemente identificar pacientes com risco de parada e daí surgiu o famoso código amarelo que muitas organizações adotaram. Ou seja, não é de hoje que a gente se preocupa com o fato do paciente eventualmente piorar a gente não perceber isso. Né? O que o ECRI ressalta é que muito desse, muita dessa deterioração, dessa falta de percepção, vem das transições de cuidado, ou seja, dos handoffs, das passagens de plantão, das transições entre organizações, entre instituições, e que a gente tem profissionais mal treinados para detectar essa, essa piora do paciente. Uh, o, o treinamento, muitas vezes, não é bom para ser assertivo nessa detecção, Falta muito trabalho em equipe, né? falta, falta, falta usar ferramentas que deixem as pessoas com uma consciência situacional a respeito dos casos maior, como, por exemplo, safety huddles, que vem sendo algo que vem sendo muito discutido, muito levantado, ou simples rounds beira-leito, que é uma coisa que já é mais praticada nas UTIs, mas a gente vê pouco nas unidades de internação, que é onde é, é mais crítico o paciente deteriorar sem ser visto, né? Uh, e, obviamente, tem um ponto adicional aqui que a gente, às vezes, banaliza, que é a informação trazida pelo paciente ou mesmo pelos seus familiares. Tem muita aquela coisa assim, né, paciente chato, família chata, quando tem muita demanda, mas, às vezes, são exatamente esses que estão trazendo uma informação e que, muitas vezes, a gente banaliza e, quando vê, o paciente, de fato, piora muito, né, a olhos vistos. E aí, a tragédia está posta. Então, essa preocupação com a piora de condição clínica do paciente é extremamente legítima e a gente deve enfocar muito isso no, né, no nosso trabalho com segurança. O sétimo ponto é uma questão de desenvolvimento e manutenção de habilidades. Bom, por que o é que levantou essa bola? O que tem sido visto uh, é que, muitos profissionais não estão adequadamente capacitados e treinados nas diferentes incorporações de tecnologia que a gente faz. Sejam novos equipamentos, novos procedimentos, novos materiais ou mesmo novos protocolos. O que acontece? A gente tem tido cada vez mais coisas entrando, mais novidades aparecendo, mais demandas internas das instituições aparecendo e muitas vezes a gente não consegue dar vazão às necessidades de treinamento dos profissionais. Só para citar alguns exemplos típicos, né? Bomba de infusão. Bomba de infusão é aquela tragédia. Vira e mexe, sai uma nova, que promete mundos e fundos, né? E a gente vai lá, incorpora, até a gente treinar todo mundo, capacitar todo mundo, deixar todo mundo, de fato, é, adequadamente preparado para usar aquela bomba, já surge uma nova, e dá um monte de problema durante a incorporação, é um exemplo ótimo para ressaltar isso. Uma outra coisa recente também é a incorporação da, dos robôs nos centros cirúrgicos. Então a cirurgia robótica vem sendo cada vez mais usada na prática cirúrgica. E a gente sabe que não basta ter só o médico treinado em operar o robô, mas toda a cadeia tem que estar tá treinada. Né? Quem vai lidar com o material, com a esterilização, com a limpeza da sala, com a limpeza do robô. Tem muita coisa que precisa ser incorporada e que às vezes a gente deixa esquecido. Uh, outra preocupação importantíssima é com os próprios protocolos. Né? Cada vez mais a demanda por protocolos aumenta, por padronização aumenta, e a gente não leva em conta a teoria dos fatores humanos. A, gente, né, cada, a lista de protocolos que os profissionais têm que saber é cada vez maior. Daqui a pouco é um compêndio de protocolos que o cara tem na cabeça, ou pelo menos a gente supõe que ele tenha que ter na cabeça, mas a gente não consegue dar vazão a toda a necessidade de treinamento para que ele consiga de fato incorporar a gente bota todo mundo numa sala e acha que no dia seguinte, depois de uma aula expositiva, vai dar tudo certo. E aí entra o ponto crítico dessa, dessa preocupação, que é como é que eu transito do formato atual de educação para um formato voltado à simulação. Então, a simulação ela permite eu treinar habilidades, mas ao mesmo tempo permite eu treinar atitudes, que é uma coisa bastante interessante, e não só treinamentos de indivíduos, mas de grupos, de equipes, que é bem diferente de um método passivo como uma aula expositiva uh, além disso, as simulações elas têm um ponto fundamental de melhoria, que é a execução do debriefing ao final da simulação né? aquele feedback imediatamente após o exercício que tem um poder imenso de ajudar a sedimentar o conhecimento que está sendo passado ali ou da construção da habilidade que a gente está querendo, ou da atitude então esses feedbacks aos finais, os debriefings são ótimos e é uma coisa que a gente não consegue é, em modelagens mais passivas ou em modelos mais tradicionais de ensino. Então essa preocupação de desenvolvimento de habilidades é crítica e esse enfoque na simulação pode ser uma excelente saída para as necessidades que os nossos profissionais têm hoje em dia. E o oitavo ponto? Bom, esse oitavo ponto vai parecer meio chovendo molhado, mas o ECR levanta a bola da detecção precoce da sepse. De novo esse papo, de novo esse papo. a ponto aqui é que o ECR levanta sempre a necessidade de detectar precocemente para que esse paciente não evolua para choque, disfunção múltipla ou óbito, porque a gente sabe que o prognóstico piora muito quando ele entra na disfunção de múltiplos órgãos. Além disso que é, óbvio, é, é algo quase óbvio, a preocupação do ECRI vem do seguinte, nos hospitais isso parece estar bem desenvolvido, mas como é que a gente detecta sepse em consultórios, em clínicas privadas, em casas de repouso, hospitais de retaguarda, hospitais de transição, fora daqueles ambientes hospitalares mais robustos, né, com muita incorporação de questões de qualidade, segurança e protocolos, como é que a gente faz isso no contínuo da assistência? Uh, como é que a gente treina esses profissionais como é que a gente institui protocolos adaptados às diferentes realidades né, com checklists ou qualquer, quaisquer outras ferramentas que fossem necessárias para deixar esse processo robusto em qualquer circunstância de assistência uh, além disso o ECRI ressalta o seguinte ponto como é que a gente garante a continuidade de informações entre instituições para viabilizar um cuidado mais personalizado na, na, em questões de detecção de sepsi. Um exemplo bastante emblemático é quando a gente tira um paciente de um hospital e coloca numa casa de repouso ou num hospital de retaguarda que supostamente é, são ambientes de menor complexidade, por consequência menos incorporação de tecnologia, menos, uh, eventualmente até pessoal menos capacitado, como é que eu garanto que nesses lugares vai ser feita a detecção adequada da sepsis com, levando em conta os dados do paciente. Então, por exemplo, como é que é o nível de consciência basal desse paciente para eu saber de fato o que é uma alteração de nível de consciência lá na frente? Como é que são os sinais vitais dele no, no, no estado aí basal, estável dele, para que eu possa é, ter sensibilidade em detectar variações que podem ser críticas lá na frente, quando, no outro ambiente de cuidado? Então, é nesse ponto que o ECRI ressalta essa transição de informação entre instituições, pensando no dete na detecção da sepsis, ela é fundamental, porque normalmente o que a gente está pensando é em detectar precocemente as disfunções orgânicas para intervir. Bom, e o nono ponto, penúltimo ponto aqui da nossa lista, é um ponto que ficou aí meio esquecido por muito tempo, pelo menos na maior parte das instituições ficou esquecido, que é a ocorrência de infecções relacionadas a cateteres venosos periféricos. A gente gastou aí pelo menos a, vai, a, a última década foi muito enfocada nas infecções de corrente sanguínea relacionadas aos catéteres venosos centrais, mesmo aqueles passados de forma periférica, mas os catéteres centrais, né? E, e houve um, um, um enfoque muito grande, aí bundle de passagem, o bando de manutenção, medidas de intervenção bastante robustas, porque de fato era uma preocupação tremenda, existia uma mortalidade atribuível. A esses eventos bastante importantes, com custos altíssimos, mas parece que a gente deixou meio de lado, em segundo plano, os problemas relacionados aos catéteres periféricos. Tem um hospital que sequer mede suas taxas de flebite ou outras complicações advindas do, da passagem e do uso dos catéteres periféricos, né, dos nossos acessos periféricos. Então, a gente sabe que tem, a, desde falta de reconhecimento desses eventos, até subnotificação e, às vezes, uma ignorância imensa mesmo, dessas ocorrências. Né? Tanto em, em como reconhecer, como tratar, como conduzir, como reportar. E entra muito numa situação de que o catéter periférico ele é, o, é um, aquela coisa de rotina. Ah, a gente passa, deixa lá, troca cada X tempo de forma meio que mecânica, passa às vezes até sem necessidade, mantém às vezes sem necessidade por uma questão de comodidade, então, tem muita coisa torta aí no processo de passagem e manutenção dos catéteres periféricos. Isso tem que entrar na pauta de segurança do paciente das organizações, já que, aparentemente, pelo menos, a parte dos catéteres centrais, a gente já vem endereçando com uma certa propriedade. E o último item da nossa lista, o décimo item, a décima preocupação relacionada à segurança do paciente levantada para este ano de 2019, é como eu padronizo os esforços de segurança dentro de um sistema, dentro de uma organização de saúde. Qual que é a questão aqui? As organizações estão cada vez maiores, mais robustas, ampliando espaço, tamanho, incorporação tecnológica, volume de pessoas, né? Uh, eventualmente várias organizações se juntam, formam verdadeiros sistemas de saúde dentro do sistema, propriamente dito. E como é que essas organizações estão se adaptando, se estruturando para endereçar as questões de segurança do paciente de ponta a ponta, de forma sistêmica, de forma macro, não com iniciativas pontuais e locais. Né? E muito disso passa pela viabilidade que a gente tem que dar para que os líderes da organização se envolvam com as prioridades de segurança do paciente. E aí a gente está falando desde como eu monto a estrutura organizacional, como eu me comunico a respeito de segurança do paciente de ponta a ponta na instituição, que comitês, que fóruns estão formados, né? Núcleo, comissão, comitê, não importa o nome, mas existe fórum oficial dentro da instituição que enderece as questões de segurança do paciente e por fim, como é que isso está linkado ao planejamento estratégico das instituições, parece que a gente está chovendo no molhado, mas ainda é comum a gente ver as questões de segurança do paciente serem relegadas a um segundo plano ah, isso é lá do escritório da qualidade ah, isso é uma coisa lá do núcleo não faz parte do, do business, não faz parte do, da, da instituição no seu cerne, né? no seu no coração da instituição não pulsa a segurança do paciente, está só vendo lá dados, às vezes, só financeiros, algumas coisas de processo, mas não resultados assistenciais e de segurança propriamente ditos, e isso precisa né, ser internalizado, virar algo visceral, medular, nas organizações e nos sistemas de saúde. Muito bem, conseguimos encerrar aqui nossa lista de preocupações para a segurança do paciente nesse ano de 2019, eu vou ficando por aqui e a gente se encontra nos próximos episódios aqui da Rádio IBSP. Obrigado pela sua audiência. Até mais.